0: Zeig dich und sprich mit deiner Stimme, deinen Worten und deiner Persönlichkeit. Im heutigen Podcast begrüße ich ganz herzlich Steffi Schwarzack. Steffi ist Stimmtrainerin, Diplom-Sprechwissenschaftlerin, Coach und Körpertherapeutin. Steffi begleitet Menschen, die ihre Mission zum Ausdruck bringen möchten, von der Idee bis hin zum Applaus. Sie steht für Auftritt ohne Maske und Blenden pur, ehrlich und mit Herz. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist, liebe Steffi. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Regina. Möchtest du noch etwas hinzufügen zu dem, was ich eben gesagt habe?
1: Ähm, ja, also zum einen habe ich ein äh, Studium studiert, das heißt Sprechwissenschaft. Da geht es nicht um Sprachsysteme, sondern tatsächlich um Sprechen, mündliches mhm. Sprechen. Ähm, und vielleicht erzähle ich ein bisschen, wo ich herkomme und äh, das warum, super. warum ich da bin, wo, wo ich jetzt arbeite.
0: Ich bin ganz also, gespannt.
1: Ja, genau. Also ich... Ähm, ich bin die Hälfte meiner Kindheit in der DDR aufgewachsen, also in einem totalitären Regime, was man nicht immer gespürt hat, aber wo ich es gespürt habe, ist tatsächlich in der Schule und ganz speziell im Musikunterricht. Und Musikunterricht ist ja was, wo man eigentlich sagen sollte, es wäre schön, wenn der Freude und Spaß macht, Freude und Spaß am Ausdruck. Und für mich war es ein Fach von Angst, von großer Angst, weil unser Musiklehrer immer probeweise die Nationalhymne anmachte. Und wer da nicht sofort stand und wie ein, weiß ich nicht, wie ein Soldat stillstand, ja. der bekam eine Strafe ab. Und die Strafe war immer was von im Mittelpunkt stehen und sozial beschämt werden. So könnte man es fast ein bisschen sagen. Ich habe gerade das Buch ja.
0: gehört von Hera Lindt, das neue. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich nicht, Über nee. mhm. Die Grenzen, also es ist ja. mega. Das erzählt auch von, von einer Familie, die freiwillig ursprünglich mal in den Osten gegangen ist, bevor es die mhm. DDR gab, und das Ganze, was du da gerade erzählst, ähm, haben sie wiedergegeben. Das ist eine wahre Geschichte, also
1: sehr empfehlenswert, sehr kurzweilig, auch, werde ich mal aber auch, wie gesagt, sehr interessant. Ja, genau. Also da werde ich bestimmt mal reinlesen. Ja. Und für mich ist es aber so, dass es für mich sich wirklich eingeprägt hat. Ich sollte lieber nicht im Mittelpunkt stehen. Mit im Mittelpunkt stehen ist gefährlich, ist doof, es sollte nicht passieren, ist beschämt. Dann fällst du auf, ne? Genau, dieses Auffallen, also lieber nicht auffallen. Das war wirklich eine Botschaft, die ich dort und an vielen anderen Stellen in meinem Leben mitgenommen habe. Und gleichzeitig war da so ein, ja, ein quirliges Mädchen in mir, die einfach Lust hatte am Ausdruck. Und deswegen habe ich dann auch über Theater-AGs etc. bin ich zu diesem Studium gekommen, wo ich dann war. Und da ging es ganz viel eben um Ausdruck, um Sprechen, um Stimme, um Sprecherziehung. Und dort habe ich das dann ausgelebt. Und diese beiden Facetten sind letztlich so in mir und beschreiben schön diesen also ich bin kein Naturtalent weil ich habe das als Kind nicht ausgelebt ähm, sondern es ist was eine erlernte Fähigkeit dass ich mit Lust irgendwo hingehe und spreche und mich auf die Bühne stelle und das ist ein bisschen das was ich heute tue mit den Menschen also ich verhelfe denen dazu dass sie Freude und dabei empfinden sich irgendwie irgendwo im Mittelpunkt sei es in dem Berufsleben sei es auf einer echten Bühne wohlzufühlen und dann ganz die selbst zu sein, weil viele, die zu mir kommen, sagen, naja, ich mache das irgendwie, aber irgendwie, es fühlt sich unangenehm an, ich bin nicht in meinem Bestleistungsniveau. Ja, und eine Spezialität davon, von diesen Ausdrucksmöglichkeiten, ist halt die Stimme, ja, zu, zu der ich auch ganz viel arbeite.
0: Ja, das ist ja auch sehr wichtig, ne? Also ich sag mal, die Stimme ist ja ein ganz bedeutender Faktor in vielen Bereichen. Mhm. Zum Beispiel im Unternehmen, äh, egal ob ich Experte bin, ob ich Führungskraft bin, ob ich im Vorstand bin, ich muss immer das, was ich erarbeitet habe, irgendwem und irgendwo präsentieren. Ob ich jetzt, sagen wir mal, als Experte für ein Thema das von meinem Team präsentiere, ob ich das als Führungskraft äh, dem Vorstand präsentiere oder als Vorstand dem Aufsichtsrat oder meinen Kunden oder was auch immer. Also ich trete ja immer irgendwo auf und die Stimme hat ja eine, eine große Bedeutung beim Auftritt. Ne? Ich, ich weiß nicht, so 30, 40 Prozent macht das doch aus, oder? Du kannst mir das sicher besser beantworten.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Studien und die, auf die sich fast alle beziehen, die mit 38 Prozent betitelt wird, die ist halt von Albert Marabian aus den 50er, 60er Jahren in den USA. Der hat den ersten Eindruck damals untersucht. Er hat dann selber heutzutage gesagt, er hat eine Zeit lang auf seiner Homepage, bitte zitiert nicht diese Zahlen, weil das ist heutzutage nicht mehr valide und das ist unter anderen Laborbedingungen passiert, als wir das heutzutage tun mhm. würden. Das stand vor ein paar Jahren auf seiner Homepage und deswegen bin ich vorsichtig mit diesen genauen Prozentangaben. Aber Fakt ist, sie ist ein wichtiges Mittel und wenn wir, was wir heute oft tun, uns eben per Video Stream, wo wir, wenig von dem ganzen Körper sehen, unterhalten oder per Telefon irgendwelche Telefonmeetings haben, Konferenzen haben, dann spielt sie natürlich noch eine größere Rolle.
0: Klar, dann hast du ja, ja. nichts anderes. Ne? Ich genau. war mal in einem ähm, Dunkelrestaurant. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Und zwar ist es da nicht nur dunkel, sondern es ist wirklich tief. Man ist blind, ja genau. Du darfst noch nicht mal deine Uhr mitnehmen, gar nichts. Also ganz tief schwarz und da sind Kellner, ähm, die blind sind, Köche, die blind sind, und das ist echt Wahnsinn, ich fand das so laut da drin, ich konnte es nicht ertragen. Und nachher habe ich dann mal im normalen Restaurant meine Augen zugemacht, da war es ist genauso laut. Nur ich habe das halt ganz anders empfunden, weil meine Sinne konzentrierten sich halt voll auf, auf das Gehör, weil ich ja nicht mehr sehen konnte. Und so genauso, was das Telefon betrifft, da, spielt, da stellt man sich ja auch dann direkt jemanden vor, ne, ja. Wer könnte hinter dieser Stimme stecken? Und manchmal, das haben wir alle schon mal erlebt, kommt dann die große Überraschung.
1: <lacht> ja, die kommt natürlich oft, weil der erste Eindruck eben nur ein bisschen das ist, was die Visitenkarte ist, die wir irgendwo hinlegen. Und manche Leute können das, was sie wirklich tief drinne sind, nicht gut irgendwie ausdrücken. Und die haben irgendwelche Muster drüber liegen, die sie von der Gesellschaft oder von ihrem Elternhaus gelernt haben, egal jetzt im äußeren Ausdruck in der Art und Weise zu sprechen. Also, wenn wir mit einem Dialekt sprechen, dann kriegen wir, ich komme ja aus Sachsen, dann kriegen die Leute eine Assoziation, eine andere und, und, und assoziieren aufgrund dieses einen Merkmals eben auf ein anderes Merkmal, was so sozialpsychologische Phänomene sind, die oft ja eher mit Vorurteilen zu tun haben. Ja,
0: Dialekte machen ja auch was aus, ne? Also, manche Dialekte wirken ja auf viele Menschen sympathisch und manche überhaupt nicht, ne? Und, ja, so und, und je, nach,
1: je nach Hörergruppe ist das halt unterschiedlich. Genau. Ja, mein mhm. Mann
0: ist zum Beispiel Schwabe. Mhm. Und äh, er findet das ganz toll, wenn er Schwäbisch spricht. Ich ja, es hat was
1: mit Identität zu tun.
0: Ja, genau. Ja. Also er findet seinen Dialekt toll und er hat in Aachen studiert und hat dann, ich sag mal, angefangen, Hochdeutsch zu sprechen. Und als er dann zurückkam, hat man ihm gesagt, mal, ja, bist du keiner mehr von uns? Also er spricht schon, wenn er in, in Stuttgart oder im Raum Baden-Württemberg unterwegs ist, Schwäbisch und hier nicht. Ne? Also er hat es schon geschafft, sich anzupassen. Ähm,
1: wie, wie kriegt man das, das hin? Das hat er das ja toll gemacht, dass er beides beibehalten ja. hat. Das ist nämlich oft nicht so gewesen in der Vergangenheit. Also auch bei mir im Studium hat man mir und vielen anderen damals gesagt, man hört, wo sie herkommen. Das war aber eine negative Aussage. Und das große Ziel war damals, uns das wirklich auszutreiben, auszutrainieren, was ja. sie in vielen Fällen auch geschafft haben. Und ähm, würde ich nie wieder machen, also aus heutiger Sicht, weil es ähm, identitätsfördernd ist, wenn die Leute ihren, ihren Dialekt haben. Und dieses Switchen, wie in eine Fremdsprache reinzugehen, das ist das Beste. Das ist aber auch das Schwierigste. Also Dialekt in der Heimatregion wegzubekommen, ist fast unmöglich. Das sollte man auch nicht machen, ne? Also. Ja, genau, aber es gibt so Leute, die sagen, ja, ich habe ja ein online viel mit Leuten zu tun aus anderen Regionen, ich würde das dann gerne umschalten. Das ist sehr schwer. Also besser ist, man ist dann wirklich in einer anderen Stadt, in einer anderen Region, in einer Großstadt und dann ist es leichter. Ja. Hm.
0: Also du sagst, in der eigenen Region sollte man es behalten. Ich meine, manchmal braucht man das beruflich,
1: ne? Es ist sogar, es ist sogar äh, nähefördernd, also im Sinne von Rapport, wie stelle ich die gute Nähe zu jemandem her, dass der mich sympathisch findet, nicht, hilft es, Dialekt zu sprechen und den zu können.
0: Aber nicht, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der aus einem
1: anderen Bereich kommt, wo ja, ja. Das, der Dialekt nicht gesprochen wird. Ne? Genau, also ich als Sachse brauche nicht Sächsisch reden in, in, hier in Bayern, wo ich wohne. Ja. Hm. Das, es sei denn, da ist auch jemand aus Sachsen da oder so. Aber sonst nicht, nee. Mhm.
0: Und, und du rätst
1: den Leuten schon,
0: sagen wir mal, Hochdeutsch zu lernen?
1: Wenn sie, wenn sie dann ein Motiv dafür haben und es beruflich brauchen. Hm. Nur dann. Hm. Also das Motiv muss bei, bei Dialekt sehr stark sein, weil das. ich finde, es ist schwerer, ähm, als eine Fremdsprache zu lernen. Welche Stimme ist eigentlich ideal? Was, ja, das was das lässt Stimme? sich pauschal gar nicht beantworten. Das kommt natürlich auf den Kontext drauf an. Ja, aber
0: ich sag mal, beim, beim Visuellen hat man ja so äh, gewisse Muster, die mhm. auch nachgewiesen sind, dass die halt von den meisten Menschen als, äh, ich sage mal, sympathisch empfunden werden. Und bei der Stimme ist es doch wahrscheinlich ähnlich. Da gibt es gibt es eine ja. gewisse Stimmfarbe oder ich weiß nicht, wie man es nennt, die von den meisten Menschen als als angenehm empfunden werden. Und dann gibt es wieder was, was da
1: aus gewiss ausbricht. Ja, man kann man kann ein paar Sachen ausschließen. Also Stimmen, die zu hoch sind im Arbeitskontext, kommen nicht gut an. Die werden Frauen
0: sehr gerne, ne? Mit den hohen
1: Stimmen. Es, es neigen mehr Frauen dazu. Also eine hohe Stimme ist meistens, ist also erstmal ein anatomisches Zeichen dafür, dass der Kehl, Kehlkopf klei, also kleiner ist und dadurch die Stimmlippen kürzer sind und deswegen mhm. schneller schwingen. Aber es ist auch ein Zeichen von Anspannung. Und wenn bei Frauen passiert es auch, dass wir wir Frauen dann in eine Anspannung kommen, und dann wird die Stimme höher und überschlägt sich. Gibt es aber auch bei dem einen oder anderen Mann. Für die mhm. ist dann besonders schlimm.
0: Das ja. glaube ich, das ja. passt dann erst gar nicht. Bei der Frau genau. kann
1: man das noch wegstecken. Ne? Genau, dann kann man noch sagen, ja, es ist, passt zur Weiblichkeit oder wie auch immer. Also generell gibt es eine Tendenz, dass tiefe Stimmen natürlich ähm, als angenehmer, als souveräner, als selbstbewusster und kompetenter interpretiert werden und auch die Nachrichten als seriöser. Also früher hat man, ich glaube, in den 70er bis in die 80er Jahre rein durfte keine Frau Nachrichten sprechen, mhm. weil ähm, das nicht seriös genug war, okay. Stimme von der Klangfarbe her. Und die Emanzipation ist jetzt auch so weit fortgeschritten, dass ähm, Frauenstimmen in den letzten zehn Jahren, in der Zwischenzeit werden es wahrscheinlich zwölf, 13 Jahre sein, seit diese Studie rausgekommen ist, dass ähm, Frauenstimmen wirklich um ein Viertel abgesunken sind von der Grundfrequenz, von der Tiefe her. Und man hat keine Ursache gefunden, außer dass dieses Rollenverständnis sich verändert hat, Frauen auch mehr im Business aktiv sind und vermutlich da einfach ähm, mehr Anpassung passiert ist, dass, man, dass wir Frauen letztendlich auch in mehr Tiefe gegangen sind. Mhm. Ja. Bewusst oder unbewusst? Ich glaube vermutlich sowohl das auch. Also viele Frauen kommen ja auch zu mir in dieses Training und sagen, hey, meine Stimme ist irgendwie zu hoch, sie überschlägt sich, ich komme da nicht mehr runter, es ist angespannt. Also es gibt viele Frauen, die auch daran arbeiten und das eine oder andere wird auch unbewusst passiert sein.
0: Kann man das denn ändern? Ich meine, so eine Stimme, die prägt sich ja im Laufe eines Lebens, ne? mhm. Und...
1: Also eine Stimme, hat, eine Stimme hat einen angeborenen und einen erworbenen Teil. Angeboren ist einfach die Größe des Kehlkopfs und ähm, die Anatomie, die sozusagen zwischen Kehlkopf und deinem Mundraum betrifft, was so in der Fachsprache Ansatz heißt und was den ganz individuellen Klang ausmacht. Also das macht zum Beispiel auch das ähm, Transgender-Leute, die sich operieren lassen, also Mann-zu-Frau-Operationen. Dass äh, man die Stimmlippen, also die Stimmbänder im Volksmund kürzen kann, dass sie sozusagen höher schwingen ah. und trotzdem klingen die Stimmen dann immer noch als männlich, weil die Länge der Stimmlippen alleine den Unterschied nicht macht, sondern dieses Ansatzrohr verstärkt den Klang entsprechend und das, von den Klangfarben klingt das dann männlich. Und die müssen tatsächlich dann ins Stimmtraining gehen in den Individuelles, jemand der sich darauf spezialisiert hat und die arbeiten dann mit den Leuten, die mit Logopäden oder spezialisierten anderen Fachleuten, daran, dass sie wirklich einen Stimmklang erwerben, der weiblicher klingt. Und wie lange dauert sowas? Äh, also bei Transgender weiß ich nicht, da bin ich kein Profi für. Aber ähm, also sagen wir mal, wenn meine aber Stimme
0: jetzt so hoch wäre und das stört mich sehr und ich möchte, dass die tiefer wird. und
1: Das hängt von mehreren Faktoren ab. Also erstens, das ist mir ganz wichtig, Stimme ist kein Schicksal. Stimme lässt sich tatsächlich verändern. Der Umgang mit Stimme, nicht das anatomische, wenn man jetzt keine OP möchte, sondern der Umgang mit Stimme lässt sich ändern. Und weil ganz viel gelernt ist, ganz viel von den Mustern, wie, wie melodiös bewege ich meine Stimme, wie durchlässig sind sozusagen verschiedene Bereiche in meinem Körper, dass der Ton verstärkt wird oder gedämpft wird. Und da kommt es darauf an, wie sensibel man tatsächlich ist. Also wie sensibel ist man in der Gefühlswahrnehmung, aber auch im Gehör. Man kann nur die Töne bilden, hat äh, Alfred Tomatis, das war ein Stimmenlehrer von Gerard de Bardieu mal gesagt, die man wirklich hören kann. Der war also auch, ähm, hat auch als Ohrenarzt gearbeitet und hat da eben gemeint, man hört einfach, also Dinge, die man nicht hört, können wir nicht bilden. Und das merkt man bei tauben Leuten oder Leute, die später ertauben, die können einfach höhere Frequenzen wie den S-Laut nicht mehr sauber bilden, weil wir es nicht mehr hören. Also zu deiner Frage zurück, wie lange braucht man? Mh, Stimme ist ganz viel auch Verhaltensänderung. Und bei Verhaltensänderung spricht man immer von diesen berühmten 28 Tagen. Das reicht meiner Meinung nach nicht. Okay. Neuere Studien haben gesagt, dass man mindestens 60 Tage bis hin zu 300 irgendwas, also bis zu einem Jahr tatsächlich ist. Also wenn man wirklich in Stresssituationen, sage ich mal, das neue Muster anwenden möchte und nicht nur in einem sehr kontrollierten Moment, dann dauert es wirklich. Also ich sage den Leuten gerne, wenn ihr gut übt, kommt einfach zwölfmal irgendwie zu mir, eine Stimme zu arbeiten. Da hat man schon viel erreicht. Das, also das kann man dann gut aufteilen auf ein halbes Jahr oder so. Da mhm. ist schon viel passiert und Leute, die noch mehr investieren wollen, die wirklich ein Jahr sind, die haben auch wirklich einen neuen Stimmklang. Interessant. Ist, also, also ich kann schon was machen. Wie ein Instrument lernen. Das dauert ein Weilchen.
0: Ich kann schon was machen. Auch wenn ich so eine, so eine sehr hohe piepsige Stimme habe, kann ich die,
1: kann ich die normalisieren oder einfach nur ein bisschen verbessern? Du hast, man hat ja nicht nur eine piepsige Stimme, wir haben ja einen ganzen Stimmumfang, vom tiefsten bis zum höchsten Ton, der bei uns anatomisch möglich ist. Da schöpfen wir oft gar nicht all das aus, was möglich ist. Gut, bis zum höchsten wollen wir nicht im Sprechen. Das klänge komisch, aber ähm, da geht es darum, einfach einen Bereich zu finden, wo wir entspannt einen Ton bilden können und nicht mit zu viel Anspannung. Das geht aber nicht ohne auch eine, also es geht nicht ohne wirklich eine eigene Motivation. Hm. Weil das geht zu sehr in die Persönlichkeit rein. Also, also wenn jemand von seinem Chef geschickt wird, der soll mal, ist sehr schwierig. Weil da gibt es immer eine Abwehr, wenn jemand sagt, das möchte ich nicht. Also selbst, selbst wenn er das verbal nicht so artikuliert, das merkt man dann, es geht nicht weiter. Ähm, genau, also es braucht viel diese Eigenmotivation. Mhm.
0: Und äh, deshalb ist es ja auch so, dass äh, Sänger äh, in Gesangsunterricht gehen, ne? weil du kannst ja deine Stimme auch da entsprechend verbessern. Ne?
1: Genau, also, singen, also gut singen oder die Töne halten lernt man natürlich auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Der Gebrauch von Gesangsstimme ist noch ein bisschen anders und komplexer, weil es natürlich da um andere Tonhöhen geht, die wir beim Sprechen so nicht in der Stärke brauchen. Und es geht um eine längere Tonhaltedauer zum Beispiel, das ist noch ein bisschen anders. Und nicht jeder schafft es, von einer Gesangsstimme auf eine Sprechstimme umzuschalten. Okay. Ja. Eine und Sprechstimme ja. verlangt andere Sachen als zum Beispiel Singen auf der Bühne. Das merkt man an solchen Opernsängern, die es dann nicht schaffen, im normalen Leben anders zu reden als die ganze Zeit so auf diese Art und Weise. Die hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und ja. die, ähm, Sehr tiefe Stimme. Und ja, und, und die machen dann immer diesen Klangraum und Schall, der aber in gewisse Situationen nicht reinpasst. Also wenn ich Nähe in einem Gespräch herstellen will, brauche ich so eine Stimme nicht. Wenn ich die Leute äh, innerlich umhauen möchte und beeindrucken will, dann ja, aber nicht, wenn ich also irgendwie auch Sympathie herstellen will, Nähe herstellen will, etc., was man im Berufsleben ja oft braucht.
0: Ich sag mal, was sich ja sehr viele äh, von unseren Hörern äh, interessiert, gibt es da so ein paar Tipps, die du uns geben kannst, die wir also ohne großes Training leicht auch im Alltag umsetzen können?
1: Also das Wichtigste ist immer, dass man vor jedem. Auftritt dafür sorgt, dass die Stimme kein Zufall ist. Mit Auftritt meine ich tatsächlich wirklich jeden Moment, wo man mit einer anderen oder vor einer anderen Person spricht, der man eine Wichtigkeit zuschreibt. Es kann eine Person sein, es können viele Personen sein. Also ein einzelnes Gespräch mit dem Chef oder mit einem Mitarbeiter kann schon so ein Auftritt sein oder ein klassisches Meeting oder mal ein Vortrag und es darf eben kein Zufall sein. Und das meiste ist so, die Leute machen sich Gedanken vor solchen wichtigen Gesprächen. Was ziehen sie an? Sie machen sich Gedanken über die Inhalte. Wow. <lacht> aber in welchem Zustand meine Stimme und mein Körper ist, der letztendlich der Klangkörper für meine Stimme ist, machen sich wenig Gedanken vorher. Und das ist so das Allerwichtigste, dass man beginnt, den, die Stimme und den Körper auch vorzubereiten. Es gibt so einen Spruch, den habe ich irgendwann mal gelernt, der heißt, der Körper führt, die Stimme folgt. Also ohne den Körper in irgendeiner Form wach zu machen, vorzubereiten, bringt auch eine Stimmarbeit nichts. Und mhm. deswegen empfehle ich an Leuten, dass sie vor einem wichtigen Gespräch ihren Körper in irgendeiner Form noch mal bewusst wach machen. Das kann durch eine Körperarbeit sein, die man sowieso gerade schon macht. Tai Chi, Qigong, Yoga... Mhm joggen, Musik anmachen und tanzen, einfach mal ein paar Kniebeuge meinetwegen, also was für aufstehen, den... Aufstehen, ne? Ja also. genau, aufstehen, sich regeln, also ganz ganz unterschiedliche Dinge. Ich gucke mit den Leuten immer individuell, was denen sowieso liegt, was die sowieso machen, weil das bringt nichts, dass ich denen eine Übung aufsetze. Mhm. Wenn die das wollen, mache ich das auch gerne, aber irgendwas, was man sowieso im Leben öfter mal macht, wo man Zugang zu hat, ist viel leichter, weil wir sind ja alle Gewohnheitstiere und jetzt was Neues zu etablieren mhm. ist schwer.
0: Das heißt also, wenn du einen wichtigen Termin hast oder eine Rede hältst oder so, solltest du deinen Körper irgendwie vorher mal aktivieren, die Anspannung rausnehmen? Die
1: Anspannung rausnehmen und vielleicht auch ein zu sehr, also zu einer Unterspannung. Es gibt ja auch, dass wir uns sehr lasch fühlen, schlecht geschlafen haben, zu wenig Energie haben, dass wir unser Energieniveau auch heben. Also mhm. je größer die Bühne ist, je mehr Leute zuschauen, desto wichtiger ist, dass ich ein höheres Energieniveau habe. Wenn ich jetzt noch nicht viel gesprochen habe, bin ich eher nervös, da geht es darum, mich runterzuholen. Aber wenn ich jetzt routiniert in einer gewissen Geschichte bin, geht es auch darum, mich ein bisschen höher zu machen. Das ist das eine. Und dann mache ich die Stimme nochmal explizit wach. Und das geht am allereinfachsten, indem ich einfach ein bisschen summe. Und mhm. zwar mache ich das mit unter der Dusche oder im Auto also irgendwo, wo ich noch ungestört bin, ein bisschen Summen. Das ist was, was man wirklich ganz einfach machen kann, weil man dadurch einen sehr entspannten Ton bildet. Es kann auch ein sehr introvertierter Ton sein. Es geht nicht gleich, um irgendwie den Raum wach zu machen, sondern erstmal bei sich den Klangraum so ein bisschen zu spüren. Also und da gerne unterschiedliche Tonhöhen auch, um so ein bisschen die unterschiedlichen Tonbereiche auch wach zu machen. Also von oben nach unten, von unten nach oben. Sowas auf diese Art und Weise.
0: Und wie ist das damit, vorher ein Bonbon lutschen oder was trinken oder so?
1: Ist die, die Klassiker, also Bonbons und Trinken haben eine ähnliche Funktion. Die lösen nämlich eine Speichelproduktion und einen Schlucken aus. Und das ist so die Idee dahinter. Bei Bonbons würde ich immer nur was nehmen, was nicht zu mentholhaltig ist, weil Menthol auch wieder durch seine Schärfe die Kehlkopfschleimhaut reizen kann. Da gibt es gar nicht so viele, wenn man mal genau durchliest. Also nicht unbedingt, ist nicht nötig, was trinken, meine, ein stilles Wasser oder so, meinetwegen gerne. Es geht noch einfacher, indem man einfach die Zunge ein bisschen im Mundraum kreisen lässt. Auch das regt eine Speichelproduktion an oder ganz leicht mit den Zähnen, mit dem geschlossenen Mund so ein bisschen auf die Zunge drauf beißt. Mhm. Auch das macht Speichelproduktion anregen, Schluckreflex auslösen. Und dann haben wir den Effekt von mehr Befeuchtung im Kehlkopfraum. Interessant. Ja, mhm.
0: Das ist ja auch so, wenn ich äh, auf die Bühne gehe und aufgeregt bin, habe ich oft meine Luft hier oben im Brustraum. Ne? Das kriegt man ja auch oft mit, wenn, wenn häufig die, Brust, also die Atmung nur noch aus ja. der Brust kommt und nicht auf Bauch, aus dem Bauch. Ne? Mhm. Was empfiehlst du denn da? Wie kriege
1: ich das weg? Also wenn es um Anspannung und Aufregung geht, ähm, bin ich ein Freund davon, wirklich ein Stück zu den Ursachen zu gehen und diesen Stress, der da ist, wegzunehmen. Und ich mache die Arbeit über den Körper auch also im Sinne von eines Embodiments, also wenn ich Auftrittsangst habe, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ob man das jetzt als Nervosität bezeichnet oder wie auch immer, ähm, gehe ich über den Körper, um die zu reduzieren. Und da, also wenn man sich jetzt nicht damit auskennt und nicht die Methode macht, die ich mache, also ich arbeite mit Klopfen, wo man einfach verschiedene Punkte klopft und da den Stress reduziert, kann man auch ganz einfach wirklich was Körperliches machen, um Adrenalin abzubauen. Also wirklich Treppensteiben, Kniebeuge, Liegestütze, ist natürlich
0: auf der Bühne dann etwas schlecht. Das
1: ich, aber das macht man, also kann man vorher machen. Also ich, ich mache das tatsächlich auch. Also wenn ich auftritt, ich habe manchmal, also Aufregung ist immer situationsabhängig. Das nochmal wichtig zu wissen. Ich kann in einem Kontext große Bühne total unaufgeregt sein und plötzlich habe ich eine andere Bühne und da sitzt drei Personen drin, denen ich eine ganz große Wichtigkeit zugebe und plötzlich bin ich ganz doll unter Stress. Mhm. Ja. und in solchen Situationen würde ich das machen und habe ich auch, habe ich letztens gehabt in eineinhalb eines Monats zwei Vorträge, der eine hat mich gestresst, der andere nicht und bei dem, wo ich mich gestresst habe, habe ich tatsächlich wirklich Liegestütze gemacht, vorher ich ziehe mich da nochmal zurück, ich gehe ins Bad wenn da jemand reinkommt, hat er Pech, dann sieht er mich halt beim Liegestütze machen, aber Oder? Äh, ich mache das nicht auf der Bühne ja, genau das ist aber nur eine Geschichte, man, man kann eben alles machen, was so, also tanzen, bewegen was die Dinge abbaut.
0: Den Körper und den, den Körper auflockert und den Stress abbaut,
1: ne? Ja, also, also Adrenalin abbauen über den Körper ist das eine. Ähm, vielleicht kennst du auch diese Power-Pose-Geschichten. Ja, bestimmt. ja, ja. Das ist natürlich eine ganz minimalistische Form, wo man, was man auch tun könnte, was mir manchmal da nicht reicht, also wenn ich richtig hohes Adrenalin habe hm. und wenn die Luft äh, zu wenig ist. Und ansonsten ist das ein Zeichen dafür, dass der Bauch zu fest ist. Dass wir den Bauch nicht locker lassen, dass das Zwerchfell nicht mehr entspannt locker lässt und dadurch die Lungen eben die Luft nicht ganz tief reinholen können. Und wieder ich habe
0: gehört, wenn
1: sowas passiert, sollte man
0: äh, mit dem Ausatmen beginnen zu sprechen, mhm. damit die Luft rauskommt und nicht mit dem Einatmen, weil dann immer noch mehr Luft reinkommt.
1: Mhm. Also ist ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich zu viel Luft oft haben, dieses Gefühl? Aber eine, die nicht, nicht gut genug im Körper verteilt ist. Und dieses, ich atme kurz vorher nochmal ein Stückchen aus. Und dann spreche ich. Wenn ich spreche, atme ich ja auch aus. Wir sprechen mhm. auch den Ausatmen. Aber ein kleines bisschen Luft rauslassen kann dem einen oder anderen helfen. Das ist, das ist immer auszuprobieren, was, was den Typen Menschen hilft. Mhm. Ja. Okay. Ähm, was kann ich denn selber verbessern? Und wo brauche ich dich als Stimmtrainerin? nicht du individuell, sondern jemand als Mensch, was ja. er verbessern kann. Ja, diese Vorbereitung für sich äh, selber, ähm, das kann jeder erstmal selber anfangen zu machen und zu sagen, ich mache bewusst was für den Körper, für die Stimme, aber auch für meinen Geist, darüber haben wir noch nicht geredet, also auch dieses, was, was halte ich von den Dingen, wo ich gerade rede, beeinflussen natürlich, wie meine Stimme klingt, also wie... Ja. Bin ich da überzeugt von oder nicht? Ne? Ja, genau. Und wie, wie meine ich das? Oder wie ist meine Beziehung zu den Menschen, vor denen ich rede? Das, das geht alles in diesen Stimmklang mit rein. Wie, wie offen, wie lebendig klingt Ach. der? Wie verhalten bin ich? Also auch da kann man ein bisschen was machen. Und das kann man prinzipiell alles alleine machen an der Stelle. Ähm, weil es gibt tolle Bücher, in denen man nachlesen kann. Es gibt Videos in YouTube. Das größte Problem ist tatsächlich, glaube ich, dran zu bleiben. Was zu tun, wie und, Dingen, äh, ja. und, ein, und, und dann eben auch nochmal ein Feedback zu bekommen. Also einen Sparing-Partner zu haben, der einem Rückmeldung gibt, ob man das richtig und gut macht. Ich glaube, dafür lohnt es sich für diese beiden äh, Sachen, wo man sagt, ich will wirklich mal dranbleiben, ich will es jetzt wirklich angehen, ich will es wirklich umsetzen, da lohnt es sich, Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, Wenn man sagt, es interessiert mich ein bisschen, ich will es mal ausprobieren, braucht man vielleicht noch keinen.
0: Interessant. Ja. <lacht> Das, das ist alles wirklich spannend und du ähm, schulst ja nicht nur Stimme, sondern auch das komplette Paket mit Auftritt. Ne? Mhm. Ähm, wo finde ich dich, wenn ich mal ein bisschen mehr von dir erfahren möchte?
1: Also es gibt auch meinen Podcast, der zeigt dich und Sprich heißt, Aha. den man hören kann, wo, es, wo diese unterschiedlichen Themen angeschnitten werden von Mindset über Stimme bis hin zur Körperarbeit oder auch rhetorischer Aufbau solche Geschichten. Und ansonsten ist die Anlaufstelle meine Website, äh, ja, wo man immer den Kontakt zu mir findet und sich äh, ja, gerne anschreiben kann, mit mir sprechen kann.
0: Steffi, vielen Dank für die Informationen. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr sprechen. Vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal eine zweite Folge. Gerne. Herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank, Dank, Regine. Auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.